0: listo antes de iniciar con el mensaje eh, ya tenemos listos los salones para recibir a tus hijos tenemos unas caretas que les vamos a dar si tú tienes la libertad pueden ya pasar los niños a comunidad kids y dos, ayer tembló ya lo saben en guerrero y ya saben que septiembre luego tiembla por favor si llegara a temblar ya los pastores están listos ya saben qué hacer Ustedes saldrían eh, hacia la puerta, no vayas por tus hijos, ya las maestras y demás gente estamos listos para sacarlos Así que aquí está mi silbato, cuando lo haga así es que salimos Hay una aplicación que me avisa 30 segundos antes de que llegue el temblor Voltea a ver al que está a tu lado y dile, "Qué bueno que veniste. Qué padre hoy después de muchas semanas que estuvimos en semáforo rojo y no podíamos reunirnos presencialmente, el servicio en auto siguieron, pero bueno, siempre tenemos un respiro entre semana y por eso le pusimos Noche de Oxígeno, ¿verdad? y aquellos que nos ha dado el COVID sabemos lo que el, el oxígeno significa así que vamos a darle gracias a Dios gracias a los que están conectados quiero decirles que a las familias de Huatulco y Miahuatlán la próxima semana ya reiniciamos con los servicios en auto hay que darle un fuerte aplauso al Señor miércoles en Huatulco, jueves en Miahuatlán y solo estamos esperando Tlajiaco. Creo que el pastor de Tlagiaco anda ya por Suiza ¿Quién sabe dónde andará? ¿Dónde está Toño? Ahí está, hay que presionar brother allá Pronto, pronto los de Tlagiaco, Chalcatongo, Yolomecal y Anexas Así que el día de hoy iniciamos nuestros servicios presenciales Gracias, un fuerte aplauso a los que vinieron El día de hoy tenemos un aguacero que ya sabemos Que está lloviendo muchísimo Pero aún así la lluvia de bendición también Aquellos que se rajaron, no, no es cierto, también saludos a los que nos están viendo ahí conectados. Y bueno, el día de hoy iniciamos nuestros servicios presenciales los miércoles. Ya vamos a seguir hasta que la autoridad diga lo contrario. Y hoy iniciamos paralelismo, ¿verdad? Eh, vamos a irlo viendo qué significa el paralelismo. Le iba a poner paralelos, pero entonces varios como yo no íbamos a venir al... Porque solo era paralelos, entonces no, a ver espero que lo hayan entendido Entonces hoy quiero hablarles de un hombre eh, llamado Ezequías Su nombre significa mi fuerza es Yahvé o Yahvé me fortalece Padre te damos gracias Señor en esta noche, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Que la lluvia nos deje tener este servicio para adorarte, alabarte y bendecir tu nombre Señor Que este... Este inicio de serie, este mensaje Señor Nos bendiga, nos fortalezca Y nos lleve a seguir avanzando A centrar a la tierra de promesa En el nombre de Jesús, amén Entonces di conmigo, mi fuerza es Yahvé Y Yahvé me fortalece Y cuando tú y yo hablamos o mencionamos Ezequías, el de la Biblia El nombre de Ezequías Tú y yo estamos hablando de dos palabras Muy importantes, di conmigo Fuerza y fortaleza. Vamos a decirlo otra vez. Fuerza y fortaleza. Agarra tu mano hacia así, así. Fuerza y fortaleza. Cuando tú y yo hablamos de sequías, esto quiere decir otra vez: Fuerza y fortaleza. Vamos a gritarlo. Fuerza y fortaleza. Dile el que está a tu lado. Tú y yo somos Ezequías. No, no andamos en sequía. No, no, dile. Tú y yo somos Ezequías Los que nos están viendo Fuerza y fortaleza En este tiempo Tú y yo tenemos que tener La fuerza y la fortaleza Que solamente Jesús nos puede dar A través de una comunión con Él A través de tener todos los días Hablar con Él Llenarnos de su fuerza Llenarnos de su fortaleza ¿Por qué? Porque los tiempos no son tan fáciles Ahorita el miedo, el temor a todo A lo desconocido A lo que va a pasar el día de mañana No eres el único, no eres la única Que está pasando esa situación Pero yo también te puedo decir Que no eres el único Y no eres la única A la que Dios le va a dar la victoria Porque nos va a dar la victoria a nosotros Pero ese es un tiempo Donde mi esposa y yo como pastores principales estamos viendo dónde estaban paradas las familias, quién era su base, quién era su roca, en qué creían. Si solamente venían a la iglesia como una religión, solamente venían por cumplir o verdaderamente venían para tener una relación con Dios. Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, podemos enfrentar crisis y situaciones, pero mi fuerza... Y mi fortaleza proviene de Dios Entonces Ezequías gobierna en Judá Y cambia agradable y gloriosamente la escena Judá con el reinado de Ezequías Y en Ezequías hallamos una mayor devoción a Dios Que hasta ahora habíamos visto a los reyes que le precedieron Los dos reyes anteriores muy mal muy terrible deshonraron a Dios buscaron a dioses quitaron el templo adoraban a otros dioses les hacían sacrificios a otros dioses se olvidaron de su Dios se olvidaron del templo el templo estaba en ruinas sucio con basura los sacerdotes no podían entrar en ese lugar pero en este capítulo que vamos a leer segunda de crónicas 29 vamos a ver el inicio de la reforma que Ezequías se propuso llevar a cabo Tan pronto como subió al trono Y espero que tú entiendas Que tú hoy te sientas Ezequías Hemos tenido quizás situaciones Con la familia anteriores Hemos cometido errores anteriores Quizás hemos dejado de buscar a Dios Quizás hemos dejado de leer Quizás hemos dejado de congregarnos Quizás hemos dejado de orar Pero no te preocupes Eso ya es pasado No puedes hacer absolutamente nada Ezequías no podía hacer nada de lo que hicieron eh, los dos antiguos reyes Él estaba enfocado en lo que iba a hacer en el hoy para ver el resultado el día de mañana Así que punto número uno su exhortación a los sacerdotes y levitas Al ponerlos de nuevo en posesión de la casa de Dios Hay que darle un fuerte aplauso al Señor por los, todos los voluntarios hombres de negro, multimedia, cafetería todos los que nos ayudan verdad ese es un ejemplo sacerdotes y levitas somos sacerdotes de nuestra casa somos levitas servimos en la casa de Dios punto número dos el interés y el esfuerzo que se tomaron los levitas para limpiar el templo y poner ahí las cosas en orden hubo un líder que se levantó y que les dijo hey Limpiemos el templo y la casa de Dios Hey activemos otra vez la casa de Dios Ey, adoremos y alabemos a Dios otra vez Ey, vamos a limpiar el templo Esta palabra les habló Ezequías Y esta es la palabra que cada papá y mamá de, Del hogar o los jóvenes tenemos que decir siempre Nuestro templo no puede estar en ruinas En basura, olvidado donde no se adore, donde no se lave a Dios, donde no se lea su palabra Punto número tres, solemne reavivamiento de las ordenanzas de Dios Que habían sido descuidadas Durante dos reyes se olvidaron del templo Se olvidaron de Dios, le fue como en feria Los asaltaban, llegaban otros ejércitos Hacían eh, convenios con eh, reyes paganos Adoraban a sus dioses en lugar de pedirle ayuda a Dios en guerras se hacían, eh, eh, se asociaban con otros reyes paganos Y les iba muy mal y con uno de ellos verdad que lo voy a comentar en la siguiente Les quitaban todos, les dejó que se llevaran los utensilios del templo, las cosas sagradas del templo Es cuando tú le permites a Satanás que acabe con tu familia, que Satanás gobierne tu casa que no sea Dios el que reina en tu casa. Cuando tú le permites que las tragedias. y Las situaciones gobiernen en tu casa. Por eso Ezequías. ¿Qué significa? ¿Qué, qué significa Ezequías? Fuerza y fortaleza. Entonces. Él, él hizo que se reavivaran las ordenanzas de Dios. Que habían sido descuidadas. Durante el cual se hizo expiación. Por los pecados del reinado anterior. Y comenzaron a funcionar los servicios en el templo. Comenzaron a funcionar los servicios en el templo. Dice que para gran satisfacción del rey y del pueblo. Vamos a leer Crónicas 29, 1. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá. Y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. El hizo, ¿qué dice el 2? Vamos a leerlo juntos. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Voltea a ver al que está tú lo dile. Tú has hecho lo que es agradable a los ojos del Señor. Ezequías, Ezequías ah, eh, vuelve a abrir el templo, como nosotros el día de hoy, después de cinco semanas, abrimos la iglesia con todas las medidas. Hambrientos verdad eh, Avivados, activados De poder tener otra vez Nuestro servicio Y dice el verso 3 En el primer mes del año de su reinado Ezequías reabrió las puertas Del templo del Señor Y las reparó Ezequías no vio cómo estaba El estado del pueblo El estado de su castillo De sus recámaras Él no fue a recorrer las provincias de, de su reinado, del pueblo que gobernaba él, lo, él, él no empezó con nada material Lo más importante para Ezequiel era el templo El servicio a Dios, el hablar con Dios El que pueblo se encontrara otra vez con su Dios El que el pueblo pudiera recibir otra vez De parte de su Dios Los sacerdotes, los levitas llevaban años Sin poder entrar al templo porque no se lo permitían los sacerdotes llevaban tiempo de no poder ofrecer un servicio a Dios. Holocausto a Dios que servían, que ofrecían a Él. Los levitas no podían servir ahí. ¿Cómo habrá estado el pueblo? Perdían las batallas, perdían las guerras. Sus reyes eran hombres malos y perversos, paganos. Que dejaron de buscar a Dios y los obligaban a prostituirse con otros dioses. Ya no buscaban al Dios, al Yahvé, a Jehová Pero de repente Dios levanta un hombre, Ezequías Levanta un hombre donde se puede ver la fuerza La fortaleza y la energía de parte de Dios A través de un hombre que lo primero que hace Es restaurar el templo de Dios Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es Restaurar nuestra casa Nuestra familia, nuestro matrimonio no vivamos como los dos reyes anteriores vivamos como Ezequías un hombre que agradó a Dios así como David Un hombre que dice la Biblia hizo lo recto delante de los ojos de Dios Tú y yo tenemos que restaurar primeramente nuestra casa nuestra relación con nuestros hijos Nuestras finanzas romper con esas maldiciones sacar el temor y el miedo Congregarnos otra vez Acudir a la iglesia Dejemos la religión Dejemos el ser Cristianos light, pasivos Donde siempre estamos esperando Los golpes de Satanás No, preparémonos para enfrentarlo Hay que esquivarlo Y como David Cortarle la cabeza Es tiempo de avanzar Yo no sé si tú estás Cansado que él cada rato Se meta contigo y con tu familia y dice que cuatro convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo Que lo primero citó a sus pastores y líderes antes de abrir o de hacer algo y les dijo vamos a hacerlo No les preguntó qué les parece no Ezequías estaba convencido de lo que iba a hacer estaba convencido que su Dios estaba con él Estaba convencido que su nombre No se lo pusieron nada más Los que van a ser papás Fíjate bien y escoge muy bien El nombre que le vas a poner a tu hijo y a tu hija Es que anda de moda, sí Pero su significado quiere decir Maldición, amargado, amargada La que nunca hace nada bien El que nunca hace nada bien Ten cuidado Ten cuidado les dijo levitas escúchenme purifíquense ustedes y purifiquen el templo de Dios Dios de sus antepasados quien eh, quiten del santuario todos los objetos contaminados fíjate nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios abandonaron al Señor y al lugar donde él habita le dieron la espalda también cerraron las puertas de la antesala del templo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel, Ezequías no la tenía en nada fácil a Ezequías les dijeron tú eres el próximo rey, ¿Qué hay, no hay nada hay dinero, no hay nada, ¿Cómo es el templo se llevaron todo, está en ruinas está sucio tiene telarañas Hay ratas ahí adentro Vagabundos durmiendo ahí Eso yo lo estoy inventando ¿Cómo está el reinado? Mal, nos dejó en las ruinas Los dos reyes anteriores ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Mal completamente Las noticias eran malas Era la realidad Pero eso no le importó a Ezequiel No lo llevó a la depresión no lo llevó a cobardarse No lo llevó a dejar de creer en Dios Tú y yo hagamos lo mismo que sequías Tenemos que creer en las promesas de Dios En nuestra vida Los domingos en la serie De que estoy hablando de Moisés Y el cruce del mar rojo Tenían el mar enfrente El domingo no te la vayas a perder La segunda parte Pero Moisés sabía Que Dios les había dicho Que tenía una tierra preparada para ellos Y no era el mar Era tierra firme si Dios te ha dicho que lo va a hacer Él lo va a cumplir, hay alguien que lo cree Y dice el 8 Por eso el enojo del Señor Le dice Ezequías Ha caído sobre Judá y Jerusalén Él los hizo objeto de espanto Horror y ridículo Como ustedes pueden ver Con sus propios ojos Debido a eso Nuestros padres murieron en batalla Nuestros hijos, hijas y esposas Fueron capturados El Rey les está diciendo el estado al pueblo Cuántos estaban ahí sin su esposa sin Sus hijos y sus hijas porque habían sido Llevados como esclavos en un momento les Cambió la vida en un momento familias Nos puede cambiar la vida en un momento estás bien, en un momento Puedes estar mal pero no importa Si ese momento llega porque tú Estás fortalecido en el Señor Y lo que venga estás listo para enfrentarlo El punto y el problema es Cuando no estás preparado Y dice Pero ahora Diez Pero ahora haré un pacto Con el Señor vamos a decirlo de tres una, dos, tres Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel Aquí Dios de nuestra familia Y dice para que su ira feroz sea parte de nosotros Hijos míos no descuiden más sus responsabilidades Dile voltea a ver al que está a tu lado y lo que no sabe Dile no descuidaré más mis responsabilidades le está diciendo a los sacerdotes y le está diciendo a los levitas Le está diciendo a la cabeza de hogar, le está diciendo al papá, a la mamá, al hijo, a la suegra, a la abuelita, al abuelito No descuides tus responsabilidades En otras palabras deja de echarle la culpa de la situación a alguien más Voltea a ver el que está a tu lado y sonríele. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas. ¿Alguien dice amén? Dale fuerte aplauso al Señor. Hasta ahí vamos bien con Ezequías. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuándo empezó a reinar Ezequías tenía cuántos años? 25 años. Dicen que reinó entre 726 al 697 antes de Cristo, ya ve que venían hacia abajo. ¿Cuándo? Después de dos malos reinados. Llegó a Joás, llegó Joás antes al trono, Joás tenía 7 años. Luego llega Josías, que también llegó al trono y también mal reinado, tenía 8 años. Lo cual la edad de estos reyes o ocasionó la, la demora de la reforma en ambos casos Pero Ezequiel ya era mayor de edad, 25 años Por lo que inmediatamente empezó a hacer los cambios Punto número 2, su carácter general Dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Y de algunos de sus predecesores se lee que hicieron lo recto pero no como David, no con la integridad y el celo de David, pero aquí tenemos uno verdad Ezequías que abrigaba para el arca y la ley de Dios el mismo cordial afecto que tuvo David, el mismo celo que tenía David lo tenía Ezequías. Punto número tres, su presteza, su rapidez en emprender la gran obra de reforma religiosa. Lo más importante para ti y para mí es buscar tener comunión con Dios. Quizás nos enfocamos más en nuestras necesidades materiales y físicas que en las espirituales. Y esto nos lleva a vivir alejados de Dios y con vacíos familiares. Por eso su primer preocupación o la primera preocupación de sequías no fue la de mejorar la condición material de su reino, sino restaurar. Su religión claro no su religión Sino su comunión con Dios Ahora punto número cuatro, Su discurso a los sacerdotes Y levitas Fue patética Estaba muy mal el pueblo No había esperanza Pero alguien tenía que empezar a dar el primer Paso les explica Ezequías la desolación En la que se halla El templo la comunión con el Señor Lo que hicieron sus padres Que se habían revelado verdad que habían abandonado la casa de Dios dejaron a Dios apartaron su rostro de Dios quitaron su vida del tabernáculo a Jehová dejaron los servicios ya instituidos durante años fueron interrumpidos dejaron de adorar a Dios las lámparas estaban apagadas la luz de Dios estaba apagada nunca te, podemos tú y yo dejar que la luz de Jesús se apague en nuestra vida y en nuestros corazones porque las tinieblas inmediatamente llegan a nuestra vida y a nuestra familia No habían quemado incienso en años No había subido aroma grato a Dios en muchos años No le habían adorado Cuando tú y yo no leemos la palabra de Dios Significa que la lámpara no está encendida Cuando tú y yo no cantamos alabanzas y adoramos a Dios significa Que no sube el incienso Hacia él Le mostró también Las consecuencias Del descuido Y del decaimiento De la comunión con Dios Pero Ezequiel también Les declaró le Su firme propósito Y resolución De revivar la religión Y promoverla Con todas sus fuerzas Dice el verso 10 Yo he determinado Hacer pacto con Jehová El Dios de Israel. Es decir, Ezequías había decidido adorar a Dios, a Jehová, al único Dios Tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo Exhortó a los sacerdotes y a los levitas ¿Dónde están los pastores? Levanten la mano ¿Dónde están los líderes? Levanten la mano Gracias por los que vinieron. Yo los exhorto también, así como Ezequías. Les dice a los sacerdotes y levitas que tenían que santificarse, que tenían que purificarse. Primero, mediante el arrepentimiento de su descuido, de no atender el templo. Y segundo, mediante la renovación de su pacto con Dios. Tenían que volver a hacer un pacto con Dios. Y después... Purificar la casa de Dios como siervos suyos Sacando del santuario toda la inmundicia Tú y yo somos esos sacerdotes y levitas Que tenemos que sacar toda la inmundicia Que aún pudiera haber en nuestra casa ¿Alguien dice amén? Ezequías los incita a tomar conciencia de la seriedad de la situación en el verso 11 dice no os engañéis ahora es decir póngase listo no se dejen contaminar no se dejen engañar no se dejen amedrentar Porque quienes son negligentes en el servicio de Dios pueden pensar que no tiene importancia burlarse de Dios Pero se engañan a sí mismos Dios esperaba de ellos que estuvieran ocupados en su servicio. No habían sido escogidos ni los sacerdotes ni los levitas para estar de ociosos, ni solamente disfrutar la dignidad del oficio y dejar a otros el cumplimiento de los servicios. Sino cada sacerdote y levita fue levantado para servir y ministrar delante de Dios. Estaba va para los pastores, para los líderes y para los voluntarios. fuimos levantados para servir y ministrar delante de dios vámonos al verso 12 me pondrán un poco el ventilador por favor enseguida verso versículo 12 enseguida los siguientes levitas pusieron su mano hacia abajo a la obra del clan pusieron sus manos a la obra del clan de coat Maad, hijo de Amasai, Hijo él, hijo de Azarías Del clan de sí, Hijo de Abi Azarías Hijo de Jejalelel Del clan de Gersón, Joá, hijo de Sima De Den, Hijo de Joa, Agustín de la familia Flores Felipe de la familia Nieves Roberto de la familia Flores Saúl de la familia Hernández No Andrade eh, ¿Quién más? Víctor de la familia Guerra Guerra ¿eh? ¿O oh, son así cuál es el apellido? No, pero es Guerra Tú eres Guerra ¿eh? Das Guerra Ok ¿Quién más? Patti de la familia Torres eh, Maricel de la familia Maricel La Santiago ¿eh? La Santiago Cuidado con ella Santiago Ok Y así todos Verso 15 Estos hombres Reunieron a sus hermanos levitas Y todos se purificaron Luego empezaron a purificar El templo del Señor Tal como el Rey Lo había ordenado Se aseguraron de seguir Todas las instrucciones del Señor Al hacer su trabajo Los sacerdotes Entraban en el santuario Del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De ahí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera, en el primer día del nuevo año. Y en ocho días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, los cuales los llevó ocho días más. Y dice así que terminaron toda la tarea en 16 días durante años. El templo del Señor lo volvieron un mudalar, muda, Mudalar no muda, mula, dar. Ah, bueno, ok, es que no quería decir mula, lo convirtieron en un muladar. Pero cuando una familia conoce de Jesús, recibe la libertad. Recibe la sangre de Cristo. Entiende que Jesús fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y en ocho días se limpia la casa. ¿Cuánto tiempo llevas tú con lo mismo? Porque no has querido quizás sacar la inmundicia. Te da miedo enfrentar a tu esposo. Te da miedo enfrentar a tu esposa. Te da miedo enfrentar a tus suegros. Te da miedo enfrentar a tus padres. Te da miedo enfrentar a tus hijos. Nos está poniendo Ezequías. Con todos los sacerdotes, con todos los levitas, que habían entendido que habían olvidado su pacto con Dios. Hicieron un nuevo pacto y en ocho días limpiaron la casa de Dios. Ocho días. ¿Cuánto necesitas? Cuánto necesitas, cuánto más necesitas para que puedas sacar toda la inmundicia que el diablo o nosotros mismos hemos traído a nuestra casa y a nuestra familia Cuánto, cuánto esperas más para cambiar tus hábitos Cuánto esperas más para cambiar tu manera de pensar, cuánto más esperas para orar, para tener comunión con Dios, para hacer los cambios en tu matrimonio, en tu casa, para empezar a trabajar en las promesas que Dios te ha dado, que Dios ha dicho que va a hacer contigo y tus generaciones, cuándo comenzarás a creer lo que Dios te dijo que va a hacer contigo. ¿Cuándo comenzarás a creer que Dios ya abrió la puerta que estaba cerrada? ¿Cuándo comenzarás a creer que Dios ya te abrió el camino? Para que tú empieces a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti Si tú lo crees dale la mejor ofrenda de aplausos que tú tengas Hay alguien que hoy está aprendiendo algo Yo quiero decirte que esta palabra es para mí esta palabra es para mí Y me habló a mí para hablarle a mis pastores y líderes Es un honor servir al Señor Es un privilegio a veces no lo entendemos A veces lo buscamos como una posición en la iglesia Pastor, pastora, líder, líder ¿De qué? ¿Tienes discípulos? Si no tienes no lo eres Digo, eso los hablo, lo hablo con ellos, ¿verdad? Hay cinco requisitos que ellos deben de cumplir. Pero Ezequías está hablando aquí también. Y dice, verso 18, que se vuelve a dedicar el templo. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor. Fíjate bien, ¿quién le entregó el reporte a Ezequías? Los levitas ¿Quién purificó el templo del Señor? ¿El Rey? No, en ese tiempo el Rey tenía que hacer lo suyo El altar de las ofrendas quemadas Con todos sus utensilios Y la mesa del pan de la presencia Con todos sus utensilios Es decir, todos los utensilios Estaban contaminados Y dice el 19 También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz era el anterior, cuando en su infidelidad cerró el templo. Este rey, ¿quién sabe qué lo posesionó? ¿Quién sabe cuándo perdió su relación con Dios? ¿Quién sabe quién lo aconsejaba? ¿Qué lo había desechado? Los objetos sagrados, los utensilios sagrados que se ocupaban en el templo. Y cerró el templo y dice ahora están delante del altar del señor purificados y listo para su uso tú y yo en estos días pastor pastora líder ya purifiqué ya saqué la inmundicia de mi casa ya purifiqué los utensilios de mi casa ya hablé con mi familia Volvimos a abrir el templo en nuestra casa Nuestra casa se volvió otra vez Un lugar de adoración Un lugar donde se canta, se adora y se alaba a Dios Un lugar donde el nombre de Jesús Está en todo momento Un lugar donde no se deja ver De ver la gloria de Dios En cada día, en nuestra vida Hay alguien que diga amén. Hay alguien que diga aleluya Hay alguien que se pueda poner de pie Hoy y le diga Señor hoy hago un pacto contigo Levanta tus manos ahí en tu lugar Hay alguna familia en este día Que diga Señor a partir de hoy Consagraré mi vida, mi familia, mi casa y todo lo que tengo para ti, Señor, para adorarte, para alabarte y para bendecir tu santo nombre. Jamás cerraré el templo de mi casa, jamás dejaré de adorarte y de alabarte. No importa que venga pandemia, no importa guerra, no importa problema, nada impedirá que yo te siga adorando en el nombre de Jesús. Yo y mis generaciones te vamos a servir. A ver, hay alguien que le dé fuerte el aplauso a Dios. Y vamos a cantarle. Vamos a decirle. La Biblia nos habla que la unción rompe el yugo El enemigo de nuestra vida ha querido traer un yugo en este tiempo Pero hoy vamos a colocar igual aceite en tus manos En lo espiritual los que nos están viendo también lo vamos a hacer Y vamos a hacer una oración Así que mientras está la adoración, la cantan suavemente pero sigamos cantándola Los pastores van a pasar y van a orar por ti sin tocarte con todas las medidas necesarias así que tú y yo mientras adoremos al rey de reyes vamos al señor adorando. Adelante.
1: adelante
0: vamos a pasar pastores
1: derrama tu presencia Dios
2: Están viendo que están ahorita conectados yo sé que tú estás sintiendo el poder sanador ese poder que trae milagros a tu vida así que allí con tu familia recibe hoy la presencia del Espíritu Santo Viniendo en una visitación a tu hogar transformando la atmósfera de temor a confianza quitando toda atmósfera de enfermedad a sanidad quitando toda atmósfera de duda en una atmósfera llena de fe creyendo en las promesas padre en el nombre de jesús hoy señor tú sabes quiénes están conectados en este momento contigo Tú los conoces, Tú eres un Dios omnipotente, omnisciente Señor, por eso hoy te pedimos que derrames de Tu presencia sobre cada uno de quienes están allí en sus dispositivos Señor, quienes están ahorita en este momento conectados, han escuchado la palabra, la han atesorado en su corazón y quieren esa presencia gloriosa de Tu Espíritu Santo, trayendo fe, trayendo sanidad, trayendo milagros en su casa allí ora por tu familia, declara esta palabra declara que la fuerza, la fortaleza está en la vida de cada uno de los integrantes de tu casa Señor tú vas a hacer cosas grandes si tú lo dijiste Sabemos que lo vas a hacer No tenemos ningún, ninguna duda Del Dios poderoso que tenemos En el nombre de Jesús
0: Amén Otra vez levanta tus manos ahí Y vamos a decirlo Vamos a cerrar con alegría Y con gozo en nuestro corazón Vamos a decírselo Vamos con toda la actitud Con toda la fe Creyendo en nuestro Dios Vamos y yo peleamos alegremente nuestras batallas, sabiendo que Dios nos dará la victoria en el nombre de Jesús. ¡Vamos!